0: Saben que yo alguna vez fui adolescente hace ya bastante. Algunos dicen que hace tiempo que sería bueno que deje. Igual guarda porque anda teniendo efectos contagiosos. El pastor hace cosas raras acá adelante. vieron Ya no soy el único que se equivoca con los anuncios. Pero, y como buen adolescente, bueno, no voy a meter a todos los adolescentes, me hago cargo de mi propia adolescencia. La verdad es que la obediencia siempre fue algo que me causó urticarias, ¿no? Eh, se, se, siempre se me complicó. Me, me ha incomodado la obediencia este, mucho tiempo y creo que todavía muchas veces me incomoda. Eh, la obediencia no tiene mucha prensa, ¿vieron? Y no tiene mucho marketing. No, no, no andamos ahí. Nadie, nadie ni, bueno, Usted no va a escuchar ninguna publicidad, aunque siempre te están mandando en las publicidades, ¿viste? Compre esto, vaya a aquello, vengan para, para acá. Pero es muy interesante porque nunca vas a encontrar una publicidad que arranque diciendo mire, lo importante es que usted nos obedezca. No, ¿no no es cierto? Es como que además la obediencia pareciera que atenta contra la libertad, ¿no? Tenemos esa idea, si somos obedientes, libres no somos, somos obedientes. Y, y muchas veces eh, hemos eh, caminado con esa dificultad. Y la verdad es que, eh, por el otro lado, la Biblia... La palabra de Dios nos anima un montón de veces a ser obedientes. Así que la verdad es que cuando yo empecé a conocer a Jesús, conocí por un principio, conocí al Jesús que me mandaba de mi vida obediencia. Por lo tanto, como yo era evangélico, me tocó eso, ¿qué le voy a hacer? De chiquitito. Este, había sido adoctrinado en la obediencia y bueno, hay que ser obediente, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y de hecho... Eh, yo, cuando era chiquito, cantaba una canción en la escuela dominical. Yo soy evangélico de chiquito, ¿vieron? Entonces, yo en iba a la escuela dominical y había, había un menú de canciones que se han perdido en muchas iglesias, pero que eran muy instructivas, ¿no? muy, muy, te enseñaban mucho y qué sé yo, y eran para niños. Y una de esas canciones que me hacían cantar era una canción, este, yo diría, terrible. Pero a mí me la enseñaron. Yo no creo que tuvieran mala intención los maestros de la escuela dominical, de los cuales tengo un enorme y maravilloso recuerdo. Pero ellos me hacían cantar una canción que decía así: "Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen. Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen". Y hasta ahí, bueno, se pueden ahí, ya me me metió la nota, ya iba este, Elvita. Y se embala, porque ustedes saben que cantamos y el se prende, ¿no? Entonces, pero ¿saben algo que...? Eh, eh, después yo me enteré que había dos versiones de esta canción, pero definitivamente a mí me tocó la peor de todas. Porque la canción dice así. Pues tu Padre Celestial te vigila con afu... Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen. Cuando, cuando yo me empecé a poner de novio, ¿sí? Yo... Yo tuve dos novias en mi vida, ¿está bien? Pero cuando yo me empecé a poner de novio, me acuerdo que yo empecé a salir con la primera chica que empecé a salir y yo empezaba a tirar como la mano así por arriba y escuchaba una voz de ultratumba que decía, cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen, ¿no? Entonces, de alguna manera fui como, como adoctrinado en la obediencia. Después, cuando avancé en la adolescencia, me encontré con un pasaje que para mí fue maravilloso, que es Juan 15.15, 15, ¿sí? que dice, eh, yo no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo les he contado todas las cosas que el padre me ha contado a mí. Y cuando yo me di cuenta que no se trataba simplemente, solamente de obedecer, sino que se trataba de encontrar una amistad con Jesús, yo sentí como un alivio profundo, sí. entre otras cosas de poder hablarle a mis amigos de Jesús. Porque si yo les decía, vení que te quiero presentar a alguien con quien vos tenés que ser obediente. Ahora, si yo les podía presentar a mis amigos, vení que te quiero presentar a un buen amigo que quiere ayudarte en la vida. La cosa cambiaba totalmente. Para mí fue revolucionario eso. Sin embargo, en esta inquietud mía con la, con la obediencia, yo creo que durante mucho tiempo, y es el día de hoy, y trabajando con jóvenes desde muy temprana edad hasta mis días de hoy, mucho de, de lo que, o gran parte, o por lo menos una parte importante de, lo, de mi ministerio, me he dedicado a ayudar a las personas a entender lo clave y lo, la, la bendición enorme de ser obedientes a Jesús. ¿Sí? porque no se trata simplemente de algo antojadizo, se trata, se trata de alguien que te ama con un amor tan grande que va a instruirte en la vida. Y te digo algo, te conviene obedecerle, te conviene dejarte guiar por Jesús, porque Él llega con sus mandamientos, Él llega con sus normas, Él llega con sus principios, pero llega porque tiene un amor terrible por vos y quiere ayudarte a encontrarte con lo mejor de la vida. Ahora, Quisiera en este sentido ayudarlos a ver, yo no sé si, si, si vos tenés en tu dispositivo, no sé cuántos tienen Biblia de papel todavía en el día de hoy, pero me encantaría llevarte a Mateo 12. Ahí, miren, Luisa tiene, ¿eh? menos mal que hay alguna que todavía tiene. Eh, pero si vos vieras Mateo 12, yo quiero animarte a mirar, algo que, que me parece más que interesante, porque en Mateo 12 yo puedo ver, y hoy en este día quisiera mostrarles, cómo a lo largo del capítulo se presentan varias instancias donde Jesús se va a presentar, yo me animaría a decir, como bastante antipático. Yo diría que quizás es el capítulo por excelencia de la antipatía de Jesús. ¿no? Y, y, y me gustaría que ustedes vieran qué es lo que moviliza a Jesús, qué mueve a Jesús. Déjenme eh, simplemente eh, mirar el capítulo. Entre el, cap entre el versículo 1 y el 14, eh, el título, el subtítulo que está en algunas de las Biblias es El Señor del sábado. ¿sí? Y es, un, es una instancia donde, donde Jesús va a sanar a alguien en, en sábado. Y los, y los discípulos van a recoger espigas en el sábado y los religiosos de la época van a agarrar y van a decir, ¿cómo puede ser que se hagan cosas en sábado? Y, y van a traer la pregunta, ¿es lícito sanar a alguien en sábado? ¿No? Y, y hay toda una, una normativa religiosa propia de la tradición judía y parece ser que Jesús... Entonces Jesús trae una, meta, trae una metáfora, una comparación que me parece maravillosa y Jesús dice... Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca del hoyo aunque sea sábado? no? Y entonces él dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en el sábado. Así que agarra a la persona que está enferma, que era una persona que tenía la mano, la mano recogida, así como una mano seca, ahora por hoy el hombre se sana. ¿No? Y todos los religiosos se ponen muy mal de, de, a tal punto que la Biblia dice que lo buscaban para matarlo. Miren la bronca que le habían agarrado. ¿No? Así que de repente Jesús se pone en contra de todos los religiosos de la época, le cae sumamente antipático a los religiosos de la época, pero Él dice, yo no me voy a dejar guiar por normas antojadizas, porque no creo en un Dios que quiera traer a tu vida normas antojadizas. Cuando Dios te indica algo, nunca lo hace desde un antojo religioso. Nunca lo hace porque quiere que vos... Porque un día se levantó de mal humor y se le ocurrió que vos tenés que perdonar a la gente. Si te cuesta jorobate, vos perdona igual. Hay una intencionalidad en el corazón de Dios. Y lo que Jesús plantea claramente es, a ver, si una abeja se te cae, no la vas a sacar aunque sea sábado. Entonces, ¿cuánto más una persona? ¿Cuál es la lógica de obedecerme, de atarme a principios que no tengan la lógica de bendecir? definitivamente a otro ser humano o a otra persona, ¿no? Y en este sentido la Biblia lo plantea muy bien. Entonces Jesús en ese momento elige ser antipático con los religiosos de la época, pero elige obedecer al Padre, elige obedecer a Dios, elige obedecer al Dios que nos mandó a bendecir. Entre el versículo 15 y el versículo 21 hay algo muy interesante. Dice la Biblia que Jesús empieza como a cultivar fama, ¿no?, y todo el mundo lo persigue y lo sigue y entonces dice que él sana enfermos, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 15, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Sí. Así que parece ser que la fama tampoco era lo que movía a Jesús. No era ni la religiosidad ni era la fama. ¿Sí? Cuando avanzamos en el capítulo, vamos a ver entre el versículo 22 y el 37, en la Biblia suele estar como Jesús y Belzebú, ¿sí? Es un pasaje, es un momento donde los fariseos dicen, este saca demonios en nombre de Satanás. Así que le venían haciendo una prensa bárbara. Tener a los fariseos de jefe de prensa es maravilloso, ¿no es cierto? Y, obviamente, el prestigio de Jesús quedó en cuestionamiento. Ahora, yo quiero mostrarte esto. Ni la fama ni el prestigio, movieron a Jesús en su accionar en este tiempo. La Biblia dice claramente que Jesús a tal punto se confrontó con los discípulos que dijo, miren, el que no está de mi parte está en contra de mí y el que está conmigo, perdón, y el que conmigo no recoge, esparce. ¿No? Entonces, a mí me encanta ver cómo Jesús repetidas veces se enfrenta con la gente pone como, como los límites, pone como las situaciones y lo ponen claro. Pero para mí es muy, muy, muy clave descubrir que Jesús no está movilizado por un dogma religioso, tampoco está movilizado por la fama, tampoco está movilizado por el prestigio. Y déjame decirte esto en esta mañana. Nosotros no queremos imponerte una religión, ¿eh? Quizás si vos venís hace tiempo acá, ya lo tenés claro. Pero por las dudas, si venís por primera vez, te lo quiero avisar. No nos moviliza que vos te ates a principios y a dogmas religiosos. Estamos animándote a que vos conozcas a Jesús. Recién Fernando decía, la clave está en escuchar lo que te dice el instructor y no quitar la mira del monitor. ¿No? Bueno, de alguna manera planteamos lo mismo acá. La clave no se trata de atarte un montón de normas, se trata de encontrar y conocer al instructor y no perder la mirada del monitor, concentrarte en lo que él tiene para tu vida. Y eso es lo que te animamos a hacer. Ahora, no tiene que ver con un dogma religioso, pero tampoco tiene que ver con que vos te vuelvas a alguien famoso en lo que haces. La iglesia a veces, ¿sabes? A mí me causa mucha gracia esto, porque una vez me voy de viaje a una iglesia que me invitaron y entonces... Algunos de estos ya se lo conté, algunos por ahí ya me lo escucharon, pero voy con mi hija Florencia. Entonces, una chica de la edad de Florencia la mira y le dice ¡Ay, qué se siente ser hija de Germán Ortiz! ¿No? Entonces, a, a veces, eh, yo siempre, cuando a mí me preguntan ¿Qué se siente ser famoso? Y yo mira a mí todavía invitar a, no me invitaron a bailar en el caño con, con Tinelli, así que no, no sé, ¿de qué me hablá. no Pero fue muy interesante la respuesta de Florencia. Florencia lo miró y dijo bah. Y que sea Justin Bieber, dice, ¿no? ¿De qué me estás hablando, no? Pero hay veces que la fama nos engaña. Y yo he visto dentro de la iglesia, ¿no? Imagínense, al día de hoy en Latinoamérica no somos tampoco un porcentaje tan importante de la población, pero hay gente que anda agrandada porque, porque es famoso entre los evangélicos. Y a veces, como que muchas veces caminamos el camino de, de, de seguir a, a Jesús o, o, o de vivir la vida buscando ver cómo, cómo, cómo ganamos fama o prestigio, cómo, cómo dejamos nuestra marca, cómo dejamos nuestra huella, cómo hacemos algo significativo. Y, y, y la motivación, lo que nos mueve por detrás, tiene que ver con eso. Pero Jesús no, es, no se mueve por ninguna de esas cosas, ¿no? Jesús quiere ser obediente a Dios. Fíjense, más adelante se van a encontrar con que eh, Jesús va en el versículo, del versículo 38 al 45, es muy interesante porque dice que los fariseos le dijeron, danos una señal, mostranos algo, dale, mostranos, a ver, demuestre, demuestre, ¿no? Y entonces viene una respuesta que yo te la quiero leer porque me parece fantástica. Y Jesús le contestó, esta generación, siempre simpático él, ¿eh? esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. ¿Conocen la historia de Jonás? Jonás fue, eh, se lo tragó un pez y lo vomitó un pez. ¿Ustedes tienen prueba de alguien que haya visto la escena? ¿Hay una prueba? ¿Sí? ¿Tienen, o sea, ¿Tienen una muestra del vómito del pez sacado de Jonás? No hay prueba. Es un relato. ¿Está bien? Y Jonás va y le dice a los ninivitas: Mire, muchachos, va a venir Dios, los va a hacer pomada si no se arrepienten. ¿Y los ninivitas qué dijeron? Y dan una prueba. A ver, mostranos. Un poquito de vómito. ¿No tenés guardadito de souvenir? ¿No te trajiste un poquito de vómito dentro de la panza del pez? No, ¿los ninivitas escucharon la palabra? ¿Pidieron prueba a los ninivitas? No pidieron prueba, se movieron al arrepentimiento y se acabó. Así que Dios dice, Jesús dice, vos querés el truquito de magia, no te voy a dar el truquito de magia, no se lo di a Sataná, mirá que lo voy a dar a vos. Yo no ando haciendo truco de magia, yo vengo a traerte algo en obediencia a Dios. No es las expectativas de la gente lo que nos mueve. Miren, yo no estoy acá para cumplir con las expectativas de ustedes, lo lamento. ¿Está bien? Y cada vez que alguien, animamos a alguien a que pase aquí adelante, ¿sí? nosotros le decimos, mira, no te pusimos ahí adelante, o no te pedimos que pase ahí adelante. Por ejemplo, cuando estamos pidiendo a la gente que pasa acá a, a guiarnos en, en el tiempo de oración. ¿Vieron? No, no, no le pedimos que esté acá cumpliendo las expectativas de ustedes, ni las nuestras. ¿Qué le pedimos? Lo que entendemos que el Señor le pide. ayúdanos a orar. Vení acá, ayúdanos a orar. Y cuando terminás de ayudar a orar, sentate y seguís recibiendo el culto. ¿Se entiende? Ahí viene gente que me dice, ¿y zafó, zafó? Y yo no te pide zafara. Te pedí que nos guiaras en oración. ¿No es cierto? Porque no estamos acá por fama, por prestigio, ni por las expectativas de la gente. Estamos para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Soy claro? Entonces viene acá y dice, ¿qué tal salió la alabanza hoy? Y yo no te pide que saliera bien o saliera mal. No se trata de eso. Lo que queremos es seguir y ser guiados por Dios. En todas las cosas. Por eso Jesús dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿A qué te tenés que dedicar vos? Vos te tenés que dedicar a escuchar la voz del instructor, tener la mirada fija en el, en el monitor y atender a las expectativas de tu maestro. Seguir su palabra, obedecerlo. ¿Hasta dónde llega la antipatía de Jesús? Vamos con la última parte del, del capítulo. Hasta este punto va a llegar. Entre el 46 y el 49 hay un relato que es impresionantemente extravagante para mí. Y dice que la madre, y habla de la madre y los hermanos de Jesús. Y en el versículo 46 dice que mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos y se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Vieron? Si, si, si Jesús se parece como un poquitito a mí, cosa que me estropea la vida es que estoy haciendo algo y venga alguien y me dice, eh, perdón, no, perdón, no, estoy trabajando. <ríe> y ellos vienen y dicen, y entonces todo el mundo dice, eh, che, tu madre tus hermanos, ¿no? Y uno dice, ay, pará, me esperan un momento que está mami y los, ne y los muchachos, aguantenme que ya vengo, ¿eh? No, Jesús tiene una respuesta que para mí es más que interesante. Él dice, señalando a sus discípulos, añadió, Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Yo era el editor de la Biblia y este pasaje no lo ponía. O sea, a mí me encanta Jesús, y en parte me encanta Jesús porque muchas veces es el anti-marketing. Síganme. Y uno dice, ¿qué hay, Señor, para los que te sigan? Cárcel, persecución, escupitajo. Seguime. Y Señor, ¿qué palabra tenés para nosotros? En el mundo tendréis aflicción. ¡Síganme! ¿No? Pero evidentemente las motivaciones no pasan por ahí. Y te voy a decir algo: las motivaciones no tienen que pasar por las expectativas de tus familiares. Vos no, vos no tenés que ser una persona honesta, consagrada por lo que espera tu papá de vos. Esto saben, yo trato de trabajarlo con mis hijos. Yo digo, mirá hijo, mirá Flor, mirá Franco, ya lo hablaré con paz. Yo espero que vos sigas a Jesús, pero no por mí, mi amor. Por favor, te lo pido. O sea, si vos estás pensando, voy a seguir a Jesús porque si no mi papá se pone nervioso. Voy a seguir a Jesús, no sea cosa que le duela al viejo. Voy a seguir a Jesús porque, uy, mira pobre viejo, se va a poner a llorar si no lo sigo a Jesús. Estamos perdidos. Yo espero que mis hijos abracen a Jesús porque han tomado la convicción de que no hay nada mejor que seguirlo a Él, que no hay nada mejor que seguir la voz del instructor y mirar fijamente el monitor. Oro por eso, lo hablo con mis hijos. Le digo Por favor, no, no sigas a Jesús por mí, por favor, te lo ruego. Porque hay algo superior y necesito que lo abraces como una convicción personal, lo abraces como una convicción tuya, propia, y lo entiendas. No, Jesús no, no, no se deja llevar por las expectativas de la familia, por los mandatos paternos, ¿está bien? Jesús no, no, no hace lo que tiene que hacer por lo que mamá o los hermanos dicen. Él entiende que tiene que seguir en los negocios del padre. Jesús hacía rato que ya hacía esto con la pobre María, ¿no? Porque ya cuando tenía 12 años, viene María y le dice, ¿qué le hiciste a mami? ¿Vieron el relato de Lucas capítulo 2? Y Jesús le dice, mamá, ¿no sabe que me es necesario estar en los negocios del padre? Mocoso insolente. ¿No? Ahora, prestenme atención, porque yo no, no estoy planteando acá una cuestión que tiene que ver con la rebeldía familiar. No estoy planteando eso, ¿no? No estoy planteando eso. Pero sí estoy planteando esto. ¿Por qué trato de ser un buen esposo? Porque si no, mi esposa me pega. Corro ese riesgo, pero no es, no es la motivación. ¿Por qué trato de ser bueno con mi esposa? ¿Para ganármela? ¿Para sacarme, sacar algún favor o dádiva de su parte? Porque si no me porto bien durante el día, no sé qué puede pasar a la noche. Lo hago porque entiendo que Dios me pide que sea un buen esposo. Independientemente de lo que ella me dé o me deje de dar, de lo que sea o deje de ser, porque lo que me motiva es hacer la voluntad de Dios. Por eso mi hermana, mi hermano, mi, her mi madre, en realidad son aquellos que hacen la voluntad de Dios y me inspiran a hacer la voluntad de Dios y me dicen, Ger, dale, en lo pequeño, en lo chiquitito, porque si sos fiel en lo chiquitito, ya Dios se encargará de ponerte en lo mucho, y en lo mucho de lo que Él considera mucho, no de lo que vos considerás mucho, sino de lo que Él cree que es mucho. A tal punto llega esto que, fíjense, que cuando llegamos al relato de Getsemaní, en los últimos días, antes de la cruce, o en los últimos momentos antes de la crucifixión de Jesús, Jesús se encuentra con el Padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús se encuentra con, el, con, el pasaje, con, 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 con Dios, ahí en el huerto de Getsemaní, y dice que por segunda vez se retiró, estoy leyendo Mateo 26 y, al, y 26, 42, y oró y dijo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. ¿Sí? Otras traducciones dicen, si sí, es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En Jesús hay una claridad de que lo principal es hacer la voluntad de Dios. Y en esta, en esta mañana yo me animaría y quiero animarte a pensar, no te animamos a que sigas a Jesús por un dogma religioso. No te animamos a que sigas a Jesús por el prestigio o por la fama. ¿No? no te animamos a que tengas un ministerio y, y para que seas reconocido. ¿no? no es lo que nos moviliza y no es lo que queremos y no es lo que entendemos que no debe ser, queremos no vivirlo así. No te, no te animamos a que vivas la vida de la mejor manera posible por una cuestión de cumplir con las expectativas de la gente. No tiene que ver con eso. Ni por cumplir con las expectativas de tu familia, ni por el dolor que te pueda venir. No estamos pensando en que sigas a Jesús porque te duele, y entonces como te duele seguís a Jesús. Al día que no te deje, te deje de doler, te perdimos. ¿no? Mientras está el dolor, entonces te seguimos a Jesús. Si no está el dolor, viva, ahí, viva la, living la vida loca te estamos animando a que abraces seguir la voluntad de Dios. Y fíjate algo que me parece más que interesante, en el relato de la mujer samaritana, ¿vos te acordás de ese relato? Es maravilloso, me encanta a mí. Jesús está en el, en el pozo, ya habló con la mujer, ya le mostró las cosas de su vida, la mujer se fue a buscar a samaritanos y a decirle, he encontrado a alguien que me ha contado todo lo que de, pasa por mi vida. Y la mujer se va. Cuando la mujer se está yendo, ahí aparecen los discípulos que habían ido a comprar comida. ¿Se acuerdan de ese relato? Es un relato fascinante. Si no se acuerdan, por favor, léanlo y búsquenlo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y entonces dice que salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Y mientras tanto sus discípulos le insistían, ¡Rabí, come algo! Y entonces él les contestó, oh, genial, de la respuesta de Jesús son maravillosas. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Generando intriga a Jesús maravilloso, ¿no es cierto? Y entonces dicen que los discípulos se miraban así entre ellos y dicen, ¿le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Y entonces Jesús les va a responder en el versículo 34 y va a decir, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Se trata de eso, se trata de buscar la voluntad de Dios y hacerla. Cuando, cuando, cuando trabajamos en consejería en la iglesia, muchas veces, y tiene mucha lógica esto, ¿eh? yo, yo lo entiendo muy bien, la gente viene a que se le resuelva el problema, ¿no? Viene buscando luz para que se le resuelva, voy a usar la palabra correcta, que conste en grabación, despelote del que viene, ¿no? Por no usar otras. Viene y dice, tengo este problema y quiero que me lo soluciones. Decime algo que me solucione el problema. Pero la verdad es que hace rato que nosotros no queremos estar en ese negocio. Y te invito a que vos no te prendas en ese negocio. No estamos para ese negocio. Estamos en el negocio de animarte a seguir a Jesús. Más allá de los dogmas religiosos. Más allá de si te va a dar fama o prestigio. Más allá de si tiene que ver con mis expectativas o no tiene que ver con mis expectativas. O con las expectativas de la gente. Y más allá de las expectativas de tus padres. Te animamos a seguir a Jesús, porque no hay nada mejor que seguir a Jesús. Porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Porque Él es el único que tiene palabras de vida en abundancia. Y porque el apóstol Pablo, que entendió esto, él dice, ¿sí? no se conformen a este siglo, no se amolden a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, Romanos 12.2, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí?, ese es el deseo de Dios. Vení, seguinos y seguí la voluntad de Dios porque es lo mejor para tu vida. Es lo mejor para tu vida. Y déjame decirte esto. Yo quisiera animarte y quisiera desafiarte a que en tu vida hay como una, como, una, como una síntesis que me gustaría que vos te pudieras llevar en esta mañana. Nosotros queremos animarte a hacer la voluntad de Dios. Y vos me decís, ¿por qué? Hacela. Caminala. buscala. Las consecuencias, estamos seguros que son buenísimas. Pero vos abrazate a la voluntad de Dios. Búscala, conocela, descubríla. El mundo se abre, la mente se abre. Y das varios vómitos, además. Porque cada vez que nos apartamos de la voluntad de Dios, nos mareamos. Nos mareamos. No lo hagas porque, por cumplir con las expectativas de nadie, no lo hagas ni por fama ni por prestigio. No lo hagas por realización personal. Vos seguís a Jesús. Ahora, como consecuencia de todo eso, te puedo asegurar que va a venir muchas de las cosas que quizás vos algunas de ellas esperás y que realmente son positivas para tu vida. Pero sélo por eso. De entregale tu vida a Jesús. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y utilizamos esta expresión tan, tan, este, tan utilizada y ya casi tan gastada de «entregale tu vida a Jesús», Estamos hablando en serio. <risa> Estamos diciendo entregale tu vida a Jesús todo, 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 absolutamente todo. Tu matrimonio, tu, tu, tu negocio, tu trabajo, tu tarea. Vos entregale todo. ¿Y con qué me quedo? Con nada. Con nada. Pero no puedo. No. Y tampoco. No, entregale toda tu vida a Jesús. Y no puedo decidir No. Y uno dice, pero sos un tirano. No, no, es que no me sigas por mis propias expectativas. Descubrí la voluntad de Dios en tu vida. Abrazala, velo, experimentalo. Nunca vas a poder llegar a una conclusión hasta que no lo experimentes, hasta que no lo entregues. Entregalo todo. Largá, largá. No, pero vos me decís que yo siga a Jesús, pero vos, porque no tenés la esposa que tengo yo? Largá. No, no te digo que largar a tu esposa, ¿no? Allá Horacio me dice, sí, que tiene varios años de casado, ¿no? ¿Está? No, no, no te estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo es larga toda esta cuestión de vivir atado a las circunstancias, de vivir atado a, a las expectativas de otro. Atate a Jesús, ligate a Jesús, abrazate a Jesús. No te lo pierdas por nada por nada del mundo. Eh... Déjame terminar con esta idea eh... Cuando pienso en obedecer a Dios, eh, yo quisiera invitarte a que no te pongas más pretextos para obedecer a Dios. ¿No? no te pongas más pretextos para seguir a Dios. No te pongas más pretextos, no, lo que pasa es que con las circunstancias que vivo, no, con la gente que, que, con la que estoy, no, el marido que me tocó, no, y, y vivimos en este país, no, lo que, como me han criado a mí, no, como... Basta eso, largalo, larga eso, abrázate a Jesús. Y pensá, Señor, ¿cómo te obedezco? ¿Cómo soy la mejor versión de mí mismo en las circunstancias que me rodean? ¿Cómo hago tu voluntad a pesar de todo? ¿Cómo, cómo aprendo a hacer, la voluntad, a hacer tu voluntad en medio de las circunstancias que me tocan vivir? Sean cuales sean, aunque lluevan candados. Debe ser doloroso una lluvia de candados, ¿no? ¿Cómo hago para abrazarme a Jesús y abrazarme a su voluntad? Esa es la pregunta. Ahora, simplemente déjame terminar con esta idea, que es una idea que ya, que ya alguna vez compartí con ustedes. Yo entiendo que, que, que es la mejor manera que tengo para, para ayudarte a entender de qué se trata abrazar la voluntad de Dios. Eh, la voluntad de Dios tiene que ver con... con tiene que ver con su shalom, ¿no? Es una palabrita, el shalom es una palabrita hebrea que, que a mí me encanta, que me fascina y, y es una palabrita que, que de alguna manera eh, eh, arma, arma como el conjunto de lo que Dios de alguna manera tenía pensado desde el principio, ¿no? Y, y me parece... Me parece importante que, que vos y yo podamos ver de qué se trata eso, porque en esa dinámica, es la dinámica en la que Dios nos quiere meter, en una dinámica donde podamos encontrarnos con su plan perfecto, con lo que Él tiene para, reservado y guardado para nosotros. Y, y yo quisiera invitarte en esta mañana, dice la, la palabra de Dios, bienaventurado los trabajadores por la paz o los pacificadores, y en este sentido yo quisiera invitarte a que vos te abraces a, a este concepto, ¿no? que es el concepto de, de un Dios que pensó y diseñó en su perfecto plan algo maravilloso. ¿no? Ahí Jeremías va a decir que él tiene plan, planes de bienestar para nuestra vida. Y en ese sentido yo quisiera animarte a que vos pienses cómo hago para hacer mi aporte, para que el shalom de Dios, para que esta paz de Dios, esta armonía de Dios, sea una realidad concreta en el entorno en el que yo vivo independientemente de lo que los otros aporten, independientemente de la dinámica que ocurra, independientemente de las circunstancias en las que yo me mueva, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Cómo yo voy a hacer lo que a mí me toca? Y voy a tratar de influenciar, impactar el entorno que tengo de la mejor manera posible, independientemente de lo que pase a mi alrededor, de las circunstancias, de la gente que me rodee, de cómo me traten, de cómo si me potencian o no me potencian, si me consideran o no me consideran. Hay un, un, un autor que, que él explica un poco acerca de qué es el Shalom y yo a mí me gustaría leértelo porque, porque creo que está bueno que vos entiendas de qué hablamos porque entiendo qué es lo que vos y yo tendríamos que perseguir. Dice, eh, él, él dice, se refiere a los profetas de la antigüedad, ¿no? Y dice, estos profetas soñaban con una época en que Dios restauraría todas las cosas. Y déjame eh, te invito a que te, te prendas en, en, escuchando la lectura, mi lectura, porque creo que, que dice cosas preciosas. Dice: Ellos soñaban con una nueva era en, lo que, en, en la que lo torcido se enderezara, lo desnivelado se allanara, el necio se convirtiera en sabio y el sabio será humilde. Soñaban con un tiempo en el que los desiertos florecerán. Las montañas destilarán vino. Ya no habrá lágrimas y las personas podrán dormir sin tener que hacerlo con un arma junto a la almohada. Las personas trabajarán en paz y con resultados provechosos. Las ovejas se acostarán junto a los leones y toda la naturaleza será fecunda, benévola y estará llena de una maravilla tras otra. Todos los seres humanos estarán estrechamente unidos entre sí en hermandad y toda la naturaleza. Todos los seres humanos acudirán a Dios, caminarán con Dios, se apoyarán en Dios y se deleitarán en Dios. Clamores de gozo y reconocimiento brotarán de valles y mares, de mujeres en las calles y de hombres en embarcaciones. Ese entretejido íntimo formado por Dios, los seres humanos y toda la creación en justicia, plenitud y deleite es lo que los profetas llamaron shalom. Nosotros lo llamamos paz, pero significa mucho más que la simple paz de espíritu o el cese de fuego entre enemigos. En la Biblia shalom significa florecimiento, integridad y deleite universales. Una situación pletórica en la que se satisfacen las necesidades naturales y se utilizan con provecho los dones naturales. Una situación que nos inspira un asombroso, gozoso, gozo ante el Creador. Y Salvador que abre puertas y acoge a las criaturas en las que se deleita. Yalón, en otras palabras, es como deberían ser las cosas. ¿No? Ese es el sueño de Dios. Y estás acá para ver cómo te asocias a eso. Para eso estás en este mundo. Para de renegar. Para de justificarte, para de buscar lo que no tenés que buscar. Fuiste creado con una sola razón. Y la sola razón por la que fuiste creado es para que te asocies a Dios en la restauración de esto. No pongas más excusas. No, lo que pasa, que yo, mi, mi, mi esposa, mi esposo, mi vida, mi, mi crianza, mi cultura, mi costumbre. Mi... Basta. ¿Qué te toca hacer a vos? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué te corresponde a vos? ¿Qué partecita vas a hacer para que el entorno en el que vos estás se vuelva más shalom? ¿Qué, ¿Qué gesto vas a tener hoy para que haya más shalom? ¿Qué mirada vas a poner para que haya más shalom? ¿Cómo te vas a abrazar a, al Maestro para que Él te indique y te muestre de qué manera, en las circunstancias en las que te tocan vivir, en el contexto en el que estás, haces un, un aporte significativo que sume más a la construcción de este yalón de parte de Dios. Desde, desde Buenas Nuevas queremos ser una comunidad que ayude a esto. No queremos ser una comunidad que, que se mueva por preceptos religiosos. No queremos ser una comunidad que impone expectativas sobre la vida de la gente. No queremos ser una comunidad que sea nicho para gente que se vuelva cada vez más famosa o más prestigiosa. Queremos hacer la voluntad de Dios porque queremos ver que nuestras vidas pasen y se pueda decir de nosotros, este, esta, algo hizo para que su entorno se parezca cada vez un poquito más al Shalom. ¿Oramos? Señor, te damos gracias y te pedimos que vos te manifiestes entre nosotros. Independientemente de cualquier cosa que suceda a en nuestro entorno, cualquier cosa que esté rodeándonos, independientemente de con quién vivimos la vida, independientemente de las cosas que pasen alrededor nuestro. Oramos, Jesús, porque queremos cada uno de nosotros abrazar el deseo y el desafío de obedecerte. De obedecerte, pero en esta conciencia, que obedecerte significa sumarnos a hacer tu voluntad. Tu voluntad, Señor, que es comida y bebida. Tu voluntad, Señor, que es comida para el nuestro disfrute y es comida, Señor, para suplir nuestra necesidad. Tu voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad que nunca justificará ninguna acción que, que vaya en contra de ella. Porque siempre tu voluntad es lo mejor. Hoy queremos ser obedientes, pero queremos ser obedientes no desde un lugar descerebrado. No queremos ser obedientes simplemente por una imposición religiosa. No queremos ser obedientes por el antojo de un ser divino. Queremos ser obedientes porque tu amor nos moviliza a asociarnos a vos para ver cómo hacemos un poquito más de shalom en nuestras casas, un poquito más de shalom en nuestro trabajo, un poquito más de shalom en nuestra sociedad, un poquito más de shalom en donde nos movemos, en donde estamos, un poquito más de tu deseo, de tu corazón, de tu plan, de tu proyecto, en cada contexto donde nos movemos. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a aportar a cada hombre en esta casa en, esta, en, en nuestras casas, aportar shalom. Señora, enseñano, enseñale a cada empleado a traer shalom y a poner una sucursal del reino en, en su trabajo. Enseñanos, Señor, a cada empleador a, a, a practicar la justicia y a llevar shalom a cada uno de sus empleados. ayuda Señor, a cada esposa en cada gesto, en cada actitud, en cada paso que da, aportar shalom. Shalom para su esposo, shalom para sus hijos, sí. shalom para su casa. Señor, queremos construir con vos. Queremos que la vida se nos pase y que cuando se nos pase miremos para atrás y nos reconozcamos como constructores de tu yalón. Que la generación que viene no tenga mucho, quizás no tenga mucho más para decir de nosotros que esto. La vida nos sorprendió trabajando en sociedad con Dios para que el yalón de Dios sea una realidad no se ató a las expectativas de nadie, no, sea, no persiguió fama y prestigio, no, no fue un religioso cuadrado, fue alguien que constantemente entendió que el shalom de Dios era lo mejor y en obediencia a Dios se sumó, se asoció a Él y hizo los aportes que debía hacer en su contexto, en su entorno, para que un poco más del Shalom de Dios se vuelva una realidad concreta en su vida y en la de los que lo rodean. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.